0: Vítam vás v dnešnej relácii Priama reč a chcel by som hneď na úvod predstaviť nášho hostia pána Mišu Kapustina, a ktorý je rabín židovských náboženských obcí tu na Slovensku a pôsobí tu u nás v Bratislave od roku 2014. a Chceli by sme sa dneska baviť na tému židovských sviatkov. Takže pán Kapustin... Povedzte nám niečo o tom období, ktoré prebieha práve teraz. Máme za sebou už začiatok teda Nového roku Roš Hašanu a takisto aj sviatok Jom Kýpur. A povedzte nám niečo o týchto sviatkoch. Najprv ďakujem za pozvanie a rado
1: odpoviem na to. Áno, už máme pozadu židovský Nový rok, oslava židovského nov- Nového roka. 5781. podľa židovského letopočtu od stvorenia Adama. A e, vlastne o Roša Šana, o tom roku, sa hovorí, že je to Jom Haddín, deň v súdu. A ešte sa hovorí, že Jom Troa, deň, keď trubia na far. Tak a, podľa tradície, a na nový rok Pán Boh rozhoduje, čo sa týka každého človeka, do akej knihy bude zapísaný, do knihy života alebo do knihy smrti. A ešte k tomu pridávame, že život môže byť rôzny, tak obyčajne pravime, aby človek bol zapísaný nie len do knihy života, ale do knihy šťastného života, zdravého života, úspešného života a tak dále. A je to Roša Šána. Je to veľmi dôležitý sviatok a tiež je to zaujímavé, a že podľa židovského kalendára tento sviatok sa začína 1. tišreja. Ale tišrej nie je prvý mesiac v židovskom kalendári, mm-hmm.
0: lebo počet mesiacov sa začína od Exodus z Egypta. No dobre, ale chcem sa vás pýtať, že tieto sviatky sú, sa týkajú len židovského národa alebo majú aj nejaké všeobecnejší význam teda, a týkajú sa aj kresťanov? Ako sa máme na to pozerať? Je to veľmi dobrá otázka,
1: lebo máme sa opýtať, čo je judaizmus. Je to a, národné náboženstvo alebo svetové náboženstvo? A môžeme povedať aj aj. Čo to znamená? Z čo oslavujeme na Rošašana? Na Rošašana oslavujeme stvorenia sveta, stvorenia prvého človeka, ktorý ešte nebol ani Žid, ani kresťan, nemal ani národnosť, ani štátnu príslušnosť. On bol iba prvým človekom. A hovoríme o stvorení sveta, ktoré bol stvorený pre všetky živé bytosti. A z tohto hľadiska, samozrejme, hovoríme o všetkých ľudí, aj o Židoch, aj o kresťanoch, samozrejme. Ale a, na druhú stranu, Povinnosti oslavovať tento sviatok majú iba Židia ako povinnosť. Lebo
0: ja rozlišujem povinnosti a práva. Rozumiem, no dobre, ale ako dokážu Židia oslavovať tento sviatok v jeho plnosti, keď teda vieme, že dneska neexistuje židovský chrám v Jeruzaleme, alebo bol v roku, keď si dobre pamätám, v roku 70, rímskymi vojskami bol ten židovský chrám zničený a ako teda židovstvo oslavuje bez chrámu bez toho najsvetejšieho miesta v Jeruzaleme kde vlastne židovstvo ani priamo nemá prístup na vrch Moria ako to teda prebieha? A možno odpoviem vtipom na tom. keď a...
1: Eh, poviem tak, že keď ľudstvo zistilo, že o týždeň bude potopom a už nič, nie, už nič sa nedá ni, ne s tým urobiť, teda čo urobil americký prezident? On určite povedal národu, že chodí sa modliť do svojich kostolov, máme iba týždeň. E, nebudem povedať, prezident taký a inej krajine povedal, že máte vodku zadarmo, celý týždeň. Ale čo povedal na to izraelský premiér? On nepovedal nič národu, ale on išiel do odborníkov a povedal, že máte týždeň sa naučiť dýchať pod vodou. A takto funguje v, v judaizme. Určite áno, keď bol zbúraný chrám, Люди hľadali na možnosť, ako ďalej pokračovať bez chrámu. Určite bol nádej, že bude postavený tretí chrám, ale pokiaľ nie je postavený, čo ďalej, ako sa zachrániť, ako dodržať tradíciu a zákony. A na to sa zjavili ďalšie knihy, ktoré vysvetľovali rôzne zákony, poriadok a určite dnes už... 2000 rokov bez chrámu, stále pokračujeme oslavovať sviatky. Aj keď koronavírus zavadza, stále pokračujeme oslavovať sviatky v ten alebo iný spôsob, tak, ale dúfam v
0: správny spôsob pred Bohom. Čo sa týka sviatku Jom Kippur? chcel by som sa spýtať, ten sviatok je, má takú smutočnú atmosféru, keď o tom čítame a je to taký deň súdu, keď človek sa pozerá do seba a nejakým spôsobom rieši svoje skutky v minulosti, ktoré majú determinovať jeho budúcnosť. Čo hovorí Tóra o tomto sviatku? Áno, a je to veľmi dôležitý deň,
1: ktorý bol v 10. deň mesiaca tichrej a je to deň zmerenia, ten deň je zakázané jesť, je zakázané piť, nosiť kožené topánky, mať sexuálny styk, a používať a, make-up, a umývať sa. Vlastne v te, ten deň človek musí úplne venovať Bohu a, a v ten deň človek a, žiada o odpustenie od Boha za tie veci, ktoré a, on urobil za celý rok ale čo sa týka griehov proti ľuďom, a on musí to požiadať najprv od ľudí. A podľa židovskej tradícii v ten deň na Yom Kýpúr Pán Boh a, spečata to, čo rozhodol na Roša Šana. Lebo človek ešte má 10 dní medzi Roša Šana a Yom a koncom Yom aby, aby možno zmienil Boží, Boží rozhodnutie. Lebo je to v moci človeka meniť Boží rozhodnutia. Je to na nás, keď my to chceme a snažíme sa. Ale v aký spôsob? E, podľa tradície sú tri veci, ktoré môžu zmeniť Boží rozhodnutia. Najprv je to úprimná modlitba, po druhé to pokanie, tiež by
0: malo byť úprimné, aj, e, aj charita. To znamená, že v nebi je kniha života, do ktorej Boh zapíšeme na tých, ktorí sú spravodliví? Áno, do knihy života pán Boh zapíše spravodlivých
1: podľa tradície hneď a čo sa týka ostatných ľudí on sa váha a pozera, ako budeme na to reagovať a, lebo podľa žadovskej tradície spravodlivých ľudí nie je tak veľa väčšinou sme ľudia, ktorí robíme aj dobré aj zlé skutky Ja viem, že
0: v Izraeli vždycky zvykli hovoriť že, uh, že Tí, ktorí pomáhali židom, keď potrebovali pomoc uh-huh. napríklad pri holokauste, tak, tak tých z národov považujú za spravodlivých. To je, to je pravda, áno.
1: A vnímame ich ako spravodlivých medzi národmi, áno, samozrejme. A, lebo a oni splnili veľmi dôležitú úlohu a zachránili ľudský život. A v, u nás, a nielen u nás, ja viem, že
0: aj v kresťanstve, ľudský život je najväčšou hodnotou, ktoré máme. Takisto aj, pokiaľ si dobre pamätám, v písme e, sa hovorí o tom, že práve na tento sviatok Jom Kipur veľkňaz vošiel do chrámu a preukázal obeď.
1: Áno a v ten deň, iba v ten deň bolo dovolené veľkému kniazu ísť do, a, v to sa volá Kadoške do Šim, to je, sveta, a, to je svie, svieto, najsvietejšie miesto v chráme, iba raz za rok tam mohol ísť veľký kniaz. A to bolo úplne
0: prázdne miesto, kde on sa modlil za celý národ. Dokonca si pamätám, že musel mať na sebe také zvončeky, ktoré signalizovali, že či on teda to stretnutie so všemohúcim v tej svätyni prežil a keď už tie zvončeky nebolo počuť, tak bolo zle. Ale kým štrngali, tak dovtedy ľud, ktorý čakal vonku, vedel, že teda ten kniaz bol prijatý.
1: Áno, presne tak. A e, nikto okrem neho nesmiel ísť dnú. A Áno, a zvončeky vlastne ukazovali, že je živý. A keby niečo sa stalo, oni mali ho vyťahnuť tak, ako,
0: ale nesmieli ísť dnú. Áno, to znamená, že tam bolo aj lano, alebo Bresnete. povraz, s ktorým ho vedeli vyťahnuť, keby bolo zle. To je veľmi zájmové. Keďže prebieha práve teraz sviatok stánov Sukot, ano. ktorý je podľa mňa jeden z najkrajších sviatkov ľudstva a ja sám som mal možnosť v Jeruzaleme zažiť to, keď bolo všetko vyzdobené krásne pálnovými listami a, a veľmi taká zvláštna atmosféra. A, aké má posolstvo tento sviatok? Áno, v ktorej je napísané,
1: že Sukkot je to najradosnejší sviatok Tóry. Prečo? Lebo na jednej strane áno, je to sviatok stanov, keď a, ľudí celý týždeň mali bývať v stanoch a v ten spôsob si pripomínali Exodus Egypta. Keď a, nevždy oni mali a, komfortné domy a nevždy a, a mali všetko, čo potrebovali. A v ten spôsob si to psi pripomínali časy, keď boli ako utečenci, ktorí išli do slúbenej zemi. A, lebo v stane sa dá počuť a, a, a na, na vlastnej na vlastné oči u vidiť, keď prši, alebo keď silno fúka vetor a tak takd, že v ten čas človek je bližšík k prírode. Alebo že ce streechu musí byť vidno väzdy. A Povím tak, ale je to iba na jednou stranu. Na druhhou stranu je to poľnohospodársky svetok. Je to svetok úrody a plodov, a vlastne na Sukot a,
0: v Sukot a ešte je aj putnický sviatok jeden z troch putnických sviatkov Áno, práve na to som sa chcel spýtať že má tento sviatok nejaké posolstvo pre nás aj do budúcnosti pretože my ako kresťania veríme že teda bude príchod Mesiáša uh-huh. a práve tento príchod spájame s týmto sviatkom sukot podľa teda toho, ako to vidíme v Biblii. Čo hovoríte o tom budúcom posolstve sviatku stánov? Podľa
1: mňa, že je ja to ťažké povedať, čo sa týka budúcnosti, lebo máme rôzne názory, čo sa týka Mesiáža, ale aj v Judeji sme tiež s rôznymi názormi. Ale môžem povedať, že tento sviatok určite priblížuje človeka k prírode, k tvorbe, k Bohu. A lebo v ten čas, keď človek býva v stane, on vlastne nemá iné možnosti, ale rozmýšľa o tom, že je časťou prírody. Že keď človek ide domov a zatvorí si dvere, zapne televizor, on si myslí, že, je, že teraz nakoniec je v bezpečnosti, nikto mu nezavádza, ale v stane sa to nepodarí. V stane on je závislý od prírody,
0: práve v on je závislý od Boha. Práve v súvislosti s tým je jedna veľmi pekná, jedna z mojich najobľúbnejších častí. V v Novej zmluve, v liste Rimanom, uh-huh. ktorá hovorí, že celé stvorenstvo očakáva na príchod Mesiáša. Hej, že celé uh-huh. stvorenstvo. To znamená, že aj príroda, tak povediať, dýchti a je smedná a volá po príchode Mesiáša. Môžeme to nejak spojiť práve s týmto, čo symbolizuje Sviatok stánov? Áno, určite. V tradičnom judaizme tiež
1: každý deň ortodoxne židia sa modľa o tom, aby Mesiáš prišiel Hej. a samozrejme
0: ja v tom tiež vidím v To znamená, že keď teda príde alebo sa vráti tak zrejme s tým budú spojené aj možno pozitívne zmeny v tak povediac v, v, v prírode a Takto by som povedal, že to jarmo, alebo tie problémy, ktoré, s ktorými ľudstvo sa borí apríklad napríklad globálne oteplovanie sa vyrieši. Môžeme niečo takéto očakávať? A poviem tak, že našou zodpovednosťou všetkých
1: ľudí, nie len Židov, nie len kresťan, na všetkých nezávislo, kto sme, je a, s, robiť všetko, čo od nás závisí, aby svet sa zlepšoval. Не vždy treba čakať na mesiaža, príde a bude schopný vyriešiť všetky problémy. Я verím v to, že je to na našej starosti a je pekné vysvetlenie príbehu stvorenia sveta keď Pán Boh stvoril svet a stvoril človeka, tak on mu ukázal peknú záhradu. V Brečení sa volá Gan Eden, rajská záhrada. Eden, áno. áno. Tak on mu to ukázal a povedal, že keď sa ty o tom nepostaráš, nikto sa o tom nepostará po tebe. A stále to platí. Je to náš výber, kde budeme bývať. V rajskej zahrade
0: alebo v, v púšti, ktorú stvoríme vlastnými rukami. Chcel by som sa spýtať. Vy máte veľmi zaujímavý životný príbeh. Veľa ste cestoval. Viete mi povedať, že ako ste sa vlastne dostal s rodinou semku nám na Slovensko a trošku pár vecí z vašho životného príbehu. Uh... To, to by bolo komplikované robiť za, par, za, za, za
1: ten čas, no ale skúsim. Som sa narodil v Rusku, v rodine dostojníka, môj otec bol v námornictve, kde slúžil dosť veľa rokov, moja matka bola učiteľkou a kvôli službe otca sme veľa cestovali. Som sa narodil v Rusku, na Urale, býval som na Kamčatke, potom sme presťavovali do Gruzinska, potom nakoniec na Krym a tak dále. A niekoľko rokov som sa učil na rabinám v Londýne a v Tel, Avivie, v Tel Avivskej univerzite. A nakoniec od roku 2007 až 2014 som posúbil rabinom na Kryme. A, ale v marci 2014 a, veci sa zmenili na Krimie, a, a,
0: tak a, som sa postavil proti tomu. Vtedy prebiehalo referendum?
1: A, áno, áno, áno. A vlastne v, deň, a, v ten deň sme rozhodli, že nemôžeme sa tam zostať. A, to, a vlastne sme, ja som svojou rodinou, s manželkou, s deťmi. Sme rozhodli, že radšej odídeme.
0: Bolo ťažké spraviť to rozhodnutie? Veľmi,
1: veľmi ťažké, lebo a, ešte poviem tak, že v strede marca sme odišli, ešte na začiatku marca sme to neplánovali. No. A, to, a m, to bolo veľmi ťažké rozhodnutie, ktoré sme urobili, ale nie na mľutu.
0: A prišli ste hneď na Slovensku, alebo ešte ste sa niekde zastavili a po najprv,
1: najprv sme prišli do Kýjeva, kde sme bývali na jednej izbe, všetky u hm. asistenta mojho kolegy z Kýjeva. A, a potom mi zavolali z Bratislavy a ponukli nám prísť na Slovensku. A už O niekoľko dní som bol na Slovensku, veľmi rýchlo sa dostal a už a po niekoľkých dňoch, keď som už bol na Slovensku, mi ponúkli prácu a službu Rabina na Slovensku. A vtedy som nevedel, ako dlho to bude trvať,
0: ale už som tu 7 rokov a, a začal sa mi všetko páči. Takže ste sa pomerne v rýchlom čase zaintegrovali neviem, a rodina, ako znášala rodina túto zmenu? Pre mňa
1: to bolo jednoduchšie ako pre moju manželku, lebo od začiatku som mal čo robiť a moja manželka najprv bola s deťmi doma, lebo vtedy moje mladšie dieťa, môj syn Baruch, vtedy mal 7, iba 7 mesiacov a dcera mala rok a 10 mesiacov. <kly> Tedy moja manželka byla s nimi doma, zmyval, nepoznali jsme vala lidí, nepoznali jsme kamarátov a tak dále, ale včasom všechno se změnilo. Teraz e, a i moja manželka e, robí, a ona je právnička. E, Já ja pokračujeme robit, služit jako rabín. E, Děti se učí na slovenské škole. E, podľa mňa, že sme sa dosť dobre
0: integrovali. Takže vedeli ste si zladiť aj kariéry, keďže teda obidvaja máte s pani manželkou kariéru, tak ste na tom asi museli pracovať. Samozrejme, ale sme to rozumeli hneď od
1: začiatku. Inak to nefunguje pri ľudí, keď oni pri sťahu nie len o... o možnosti sa pristahovať do inej krajiny, ale niekedy v hraniciach jednej то to isté musí byť, keď napríklad človek z malého mesta ide do veľkého теж tiež musí ťažšie pracovať v porovnaní s ľuďmi, ktorí v tom meste už bývajú, lebo nemá za sebou tie možnosti, ktoré мають люди, ktorí sa narodili v tom veľkom meste. si nájsť miesto, kde bývať a tak dále, a tak dále, a tak dále. A podľa mňa je to úplne normálne. Nikde sme nemali pocit, že sme utičenci. Lebo de facto sme, de facto sme boli ako utičenci. Ale de jura sme neboli a nikde sme o tom nežiadali.
0: Práve... Chceli, chceli
1: sme mm-hmm. sa integrovať a robiť ako všetky ostatní.
0: Keď spomínate, uh tak chcel by som sa spýtať a týka sa to trošku aj tej ďalšej otázky. Hej. Ako máme vnímať židovstvo, ktoré žije teda v diaspóre uh. a ktoré teda žije by som povedal, mimo zaslúbenej zemi, mimo územia štátu Izrael. Ako vy vnímate situáciu židovstva v diaspore a teda a aká perspektíva je pre, pre ďalšie generácie, ktoré teda žijú a ostávajú a aj počas toho obdobia, ako súbežne teda existuje mm. štát Izrael. Hej. Ako, ako vnímate celú tú situáciu? Mm-hmm. Ďakujem.
1: Tiež máte dobré
0: otázky. <laughs> a
1: poviem tak, že vždy je to už viac ako 70 rokov je to relevantná otázka, že na jednej strane je Izrael, na druhú stranu ako nezávislý štát, na druhú stranu je diaspora. A Určite sú ľudia, ktorí by chceli tam presťahovať z rôznych dôvodov. Najviac ľudí presťahujú do Izraela kvôli ekonomickým príčinám, z krajín, ktoré nie sú úspešné ekonomické, a inak môžu, chceli by ste, do Izraela kvôli a, antisemitizmu. A, alebo tretí dôvod, a, lebo majú zionistické názory, a v ten spôsob chcú podporiť Izrael, keď idú tam ako zionisti. Napríklad z USA idú len kvôli tretiemu dôvodu, väčšinou alebo z minulého Sovjetského zväzdu, väčšinou idú kvôli prvému dôvodu, ekonomickému stavu, Alebo napríklad z Francúzska idú kvôli rastu antisemitizmu. Presne tak. A na Slovensku určite môžeme povedať, že sú ekonomické problémy, určite existuje antisemitizmus, určite sú zionisti, ktorí možno ja neviem povedať, koľko ich sú. A sú ich. Ale, ale na druhú stranu, na Slovensku podľa mňa je stabilita a Slovenská židovská obec zostane tu a, a bude ďalej pokračovať, a, ale určite budú jednotlivci, ktorí budú chcieť ísť do Izraela, takisto ako budú jednotlivci z Izraela, ktorí prídu sem. A, ja by som povedal, že je to spätočná cesta, je to dvosmerná cesta. A poviem tak, že ale určite a, a existuje tvrdá linka a, medzi Izraelom a, a, a Slovenskom, Izraelom a diasporou a, všeobecne. všeobecne. A, určite a každý deň, keď sa modlíme, si pripomíname Izrael. to sme robili ešte 2000 rokov dozadu. Ano. Samozrejme. A, a jeden známy človek povedal, že keď si zabudnem Jeruzalem, tak... Neviem, bol to David? A, a, no to vža, zo mu, ale potom to veľmi dobre opakoval Jeúda A Človek, ktorý býval a, vo Španielsku, a ktorý rozhodol že v cestredovek a potom rozhodol, že ide do, pôjde do Izraela. Rozumiem. No. keď on povedal, že... A ja som na západe, znamená vo Španielsku, ale moje srdce na východe.
0: Som veľmi zvedavý, ako bude tento trend sa vyvíjať ďalej počas korona krízy a čo to vlastne všetko spôsobí. Veľa známych mi písalo, že v Izraeli je naozaj ťažká situácia, keďže vo veľkej miere veľa ľudí tam pracovalo práve v turizme a oni stratili prácu alebo teda a prišli o ňu dočasne, kým sa neobnoví znovu v Izraeli turizmus. Ako to vnímate? Je na to Izrael pripravený, alebo je to naozaj veľmi ťažký boj? A
1: poviem tak, že určite je to ťažký boj, ale na druhú stranu, podľa mňa Izrael je to jedna z najúspešných, ekonomicky najúspešných krajín na svete a ja nemám pochybnosti, že izraelská ekonomika to zvládne. Určite. Aj keby áno, že božiaľ e, aj ďalej, tak to vyzerá, že stav bude sa zhoršovať. No ale príde, príde deň, keď sa to skončí, že treba počkať, keď ten tunel sa skončí, lebo vždy na konci, vždy existuje ten, to, to svetlo na konci tunela Áno, teraz stále sme v tom tunele, keď je
0: tmá, ale treba ďalej ísť dopredu. Myslím si ale, že Izrael sa môže pochváliť úspechmi aj v tomto období, veď podpísala sa mierová zmluva, dohoda medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi a pokiaľ viem, tak sa k tomu pridali aj niektoré ďalšie krajiny, teraz Egypt a Bahrein. Má toto nejaké biblické korene? Veď ja si myslím, že, myslím si, že, že áno. Aby sme
1: o tom povedali, treba trošku počkať, lebo to je veľmi uh, niečo nové. To sa stalo len pred niekoľkými týždňami, možno mesecmi. A, a treba, treba uvidieť, aké budú výsledky,
0: aby sme vedeli to analyzovať. Ja by som k tomu možno pridal len toľko, veď v, hej, určitým spôsobom k Abrahamovi, ako k uh-huh. potomkom. Práotca národov Abraháma sa hlásia aj arabské a židovské krajiny, je možné Samozrejme. Samozrejme v Abrahama Abraháma spojiť ten, ten spoločný pôvod, alebo určité, určité príbuzenstvo, by
1: som povedal. Samozrejme, ja viem, že v islame veľmi rešpektujú Abraháma, u nich on sa volá Ibrahim. A nakoniec aj my, aj oni uznávame, že my sme bratranci s Arabmi. A samozrejme ja verím v to, že príde ten deň, keď nakoniec bude pokoj medzi Židmi a Arabmi z, z, na Blízkom východe. Ja verím, že ten deň príde, keď pokoj
0: bude podstatnou vecou pre nás všetkých. Ja tiež. Naposledy by som sa chcel spýtať, ako vnímate na Slovensku problém antisemitizmu? Vidíte to ako reálny problém, alebo je to skôr niečo, čo je v tejto spoločnosti nafúknuté? Ja si myslím, že antisemitizmus
1: existuje všade. Je to ako choroba, ako vírus. No možno by som nemal pokračovať ďalej s týmou vírusa. To, 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 no, všetkým to stačilo. A, ale ano, je to všade. Aj Slovensko nie je výnimkou. A podľa mňa na Slovensku často sa dá to prečítať, viac prečítať ako počuť, lebo väčšinou podľa mňa ide z, z sociálnych sietí, keď človek možno niečo má v hlave, má nejaký zlý pocit voči židom, ale možno si nedovolí to povedať verejne, lebo to rozumie, ale keď to napíše, tak
0: počítať a mu to nezakáže. A to je aj jedným z cieľov tejto relácie, aby sme tieto predsudky aj v slovenskej spoločnosti odburávali. Takže, pán Rabin, ďakujem vám veľmi pekne za návštevu a za tento rozhovor. A teda, neviem, či vám môžem popriať, že všetko dobré v novom roku, keď teda sme mali ten Sviatok Roš Hašana. V každom prípade prajem vám veľa požehnania a ďakujem za návštevu. Ďakujem ešte raz za pozvania a
1: ja nám všetkým prajem, aby nový rok bol šťastný a ešte my prajeme sladký. Sladký znamená aj dobrý, aj zdravý, aj úspešný. Pre nás všetkých. Ďakujeme pekne. Ďakujem.